0: Yo soy María Vero DeWitts. Y yo Alexandra Marín Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Una entrega más y aquí estamos María Vero y yo poniendo mucha atención a la retroalimentación que hemos recibido de la gente que bien ha sabido escuchar este maravilloso podcast. Porque nosotros también ponemos mucha atención a lo que hay por ahí y lo que nos dicen nuestros amigos, lo que nos cuenta la gente que lo está escuchando, los que nos escriben. Y nos hemos dado cuenta que hay un factor común y tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo, María Vero. Tiene mucho que ver con el después de las consecuencias de aquella pandemia, de todo este tiempo que hemos vivido de aislamiento para mucha gente, de, de situaciones muy difíciles, pero puntualmente vemos a estas madres a estos padres muy preocupados con adolescentes te diría yo entre unos 13 y 16 años que es una edad bien difícil de manejar como papás y para los mismos jóvenes y nos damos cuenta que ese aislamiento al que se vieron obligados fue muy cómodo y queda ahora ese resultado de una soledad que no saben cómo manejar. Y veo yo en eh, la necesidad de estos padres de decir cómo le ayudo a reintegrarse a la sociedad. Y lo que también veo, María Vero, es el caso de niños que son hijos únicos, que son muchísimos. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar un poco en cómo manejar estas situaciones. Eh, ojalá tengamos herramientas para poder trabajar con nuestros hijos desde... Pequeños, pero sobre todo estos adolescentes en una edad tan complicada, en estos jóvenes, que dicen no encajo en
1: ningún lado. Un tema importantísimo. Yo creo que es un tema que se ve mucho ahora después de la pandemia, pero que siempre ha sido preocupación para los papás de adolescentes. Eh, una característica muy típica de los adolescentes es encerrarse en sí mismos, ¿no? O sea, típico el, el encerrarse en el cuarto, el cerrarle la puerta en la cara a la mamá o al papá. Eh, el no querer conversar, etcétera. Pero, evidentemente, el, el tema de la pandemia nos hizo ahora que también esta soledad eh, no solo se da dentro de la casa, sino fuera también, como tú dices, ¿no? Les cuesta más hacer planes con amigos, de repente perdieron ese contacto y les ha tocado retomarlo. Y yo creo que sí, evidentemente es muy difícil para los papás ver eso y sentimos que tenemos la necesidad de ayudar, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, ese tema de la comodidad, lo cómodo es un tema principal, porque a nosotros también nos pasa, ojo, o sea, lo cómodo, lo cómodo es de repente estar viendo mis series que estoy viendo en Netflix encerrada sin que nadie me moleste, para mí, <ríe> o sea, es una situación ideal, ¿no? O sea, estar, estar cómoda, estar sola, estar tranquila, pero ¿qué pasa cuando eso se convierte como en el común de mi vida, no? Y eso le ha pasado a muchos adolescentes, ¿no? Quiero estar con mi teléfono, quiero estar viendo mis videos, quiero estar jugando mis videojuegos, no quiero que nadie hable conmigo, etcétera, porque es lo que me sale cómodo. Y yo creo que al final también ahí hay un tema de que no nos gusta hacer sentir incómodos a nuestros hijos. Imagínate esta situación. Domingo, nos invitan a almorzar a casa de una familia amiga que de repente tiene niños chiquitos o de repente no tiene hijos o de repente tiene hijos más grandes, etcétera Y nuestro adolescente nos dice, no mamá, yo no voy a ir porque yo no ahí no, no tengo nada que hacer o no la voy a pasar bien. o no Y nosotros, ¿cuál es nuestro impulso? Decir, no quédate, sí, pobre, ¿qué vas a hacer allá? Es mejor que estés acá con tus cositas. Entonces, claro, esa situación de incomodidad de sentirte en una situación de repente en, en la que no conoces a nadie, en la que tienes que hacer un esfuerzo por socializar, en la que te tienes que relacionar de repente con gente mayor o menor que tú. Esa situación de incomodidad son aquellos pequeños entrenamientos que luego, cuando yo llego al colegio, a un colegio nuevo, y no conozco a nadie, pues puedo introducirme, puedo hablar con alguien, etcétera. Pero no los hacemos, no los dejamos vivir estos momentos de incomodidad. Queremos que siempre estén como como en su elemento, porque bueno, nuevamente ya hemos hablado de este tema, no nos gusta verlo sufrir, no nos gusta verlo pasarlo mal, y yo creo que ese exceso de comodidad del cuarto cómodo de la televisión dentro del cuarto, la computadora, el teléfono, todas las redes sociales, el no enfrentarse a situaciones, el que no vayan a sitios que no quieran, el que siempre tengan actividades diseñadas para ellos, ha hecho que nuestros hijos socialmente tengan como una deficiencia en sus habilidades sociales, y eso es importante. Bueno,
0: importantísimo, pero además... Creo que hay que resaltar la actitud, porque es que no hay nada peor que lidiar con la actitud. Incluso los papás, yo creo que para también caemos en esa comodidad de decir, pues ya que se quede, porque además ya está grande, ya se puede quedar solo, y para ti también es más cómodo, porque no estás incomodando en esta casa con este adolescente que no se haya, al que no le entiendes, pero pues tú también caes en esa comodidad de decir que se quede, porque con esa actitud que lo vamos a estar llevando. Pero entonces, ¿cómo lidiar con esas actitudes cuando son propias de la edad? Pero además también como que siento que muchos padres caemos en el... Han vivido y han pasado por esta situación tan dura que no queremos como empujarlos más allá de lo que tal vez puedan manejar. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo creo que los
1: papás nos sentimos también muy incómodos cuando nuestros hijos muestran sentimientos negativos. Y yo lo veo con papás de chiquitos que no les gusta oír a sus hijos llorar o papás de grandes que no les gusta oír a sus hijos quejarse, pero no es que no les gusta porque evidentemente no nos gusta, es que les perturba y como les perturba lo evitan, y yo creo que nos implicamos demasiado emocionalmente en eso. Es decir, es que cuando yo mi hijo llora, yo me siento triste y yo siento que es conmigo porque cuando a mí mi hija de 10 años me dice, mamá, eres la peor, entonces a mí me rompe el corazón, etc. O sea, yo siempre le digo a los papás, desimplícate emocionalmente de eso, que te resbale. O sea, esas son, evidentemente, respuestas emocionales, ni siquiera respuestas, son reacciones que uno tiene que aprender a manejar uno con sus emociones. Es decir, si a mí el llanto de mi hijo me produce perturbación, yo no voy a dejar que mi hijo llore en ningún momento. Y a veces el llanto es una expresión necesaria, a veces el llanto dice algo más, a veces hay que dejarlos llorar porque necesitan llorar. Lo mismo con los adolescentes. Si a mí la actitud me perturba de tal manera que prefiero no escucharla, yo no le estoy dando la oportunidad de que él exprese esa emoción y de que él aprenda cómo expresarla y de que además hay veces que no hay que hacerle caso a la actitud, perdón, pero bueno, sí, o sea, te molesta, lo siento mucho, esto es lo que hay que hacer. Y bueno, quéjate lo que te tengas que quejar, pero yo no me afecto, porque yo sé que eso es el bien. Pero para reconocer esto, tenemos que tener un punto de vista de la educación objetiva, es decir, ¿qué es el bien para mi hijo?, no lo que lo hace contentico en el momento, lo que lo pone satisfecho, no, que es el bien. Bueno, el bien es en este momento que haga esto, así le moleste, así se queje, así tire puertas. Bueno, pero es el bien. Y yo procuro el bien para mi hijo porque esa es la educación. Que Procuro además que sepa elegir el bien y que pueda soportar eh, aquellas dificultades que les produce elegir el bien. Entonces... Creo que a veces los papás tenemos que desimplicarnos emocionalmente de estas respuestas de nuestros hijos y verlas como lo que son, aceptarlas a veces, entenderlas, pero que no nos afecten tanto. Quería volver un poco al
0: tema de lo de la pandemia y la soledad de los jóvenes en este caso. En el sentido en que cuando vuelven a reintegrarse en la escuela a sus actividades normales, ya no están detrás de una pantalla, ya no están como escudados un poco en eso y se tienen que enfrentar a la realidad y se dan cuenta que no encajan como, como en ningún lado, porque además es parte de esa edad, uno, y otro... Es que todos están en la misma situación. Además, traen como la protección de ese aparato celular, que entonces sus cabezas las ves y todos están abajo. Todos los papás nos preocupamos, o yo personalmente me preocupo de esa generación en la que los ves a todos sentados con la cabeza abajo en el celular. Bueno, una vez me pasó y había niños adolescentes que no eran hijos míos y yo sí dije, me muere la pena, pero se quitan todos ya el celular, lo dejan ahí y van a hacer algo que no tenga que ver con que estén texteándose aquí mismo unos a otros. Bueno, unos me vieron mal, papás incluso me vieron mal y al final ahí los tenías haciendo hasta planes con los niños chiquitos. ¿Cómo como papás poderles dar unas herramientas para que puedan reintegrarse a la sociedad.
1: Mira, yo creo que primero levantar la cabeza, lo que tú dices es vital porque la socialización que se da dentro de las pantallas no es igual a la socialización que se da fuera de las pantallas. Empezando, porque la socialización que se da dentro de las pantallas no te implica como ser humano porque puedes estar anónimo, eh, puedes no conocer a la persona, lo que tú digas de repente no tiene las consecuencias que tienes si lo dices en persona. Entonces, se atreven a muchas más cosas, eh, también cometen muchos más errores, etcétera. Pero la socialización real, cara a cara, es distinta. Y a veces ellos no tienen este entrenamiento social, ¿no? Muchas veces solo saben hablar a través de la pantalla. Tú los ves hablando uno con el otro, están al lado y están hablando a través del celular. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? que tiene que haber límite de tiempo con las pantallas, tiene que haber, o sea, tiene que haber reglas en la casa de no pantallas en la cena, cuando se acuestan a dormir, quitarles los teléfonos y decir, no, los teléfonos duermen conmigo, no duermen contigo porque tienen esa tentación, etc. Tiene que haber tiempos libres de pantalla. Y luego, yo creo que también hay que educar mucho a nuestros hijos en lo que es la amistad, la verdadera amistad. Porque si tú ves, muchos papás nos enfocamos en que consigan buenos amigos, en que elijan buenos amigos, pero no nos enfocamos en que nuestros hijos sean buenos amigos, y ese es el primer paso. ¿Cómo eres tu buen amigo? Porque cuando en la medida que tú seas buen amigo, podrás conseguir buenos amigos. Pero si tú solo te enfocas en lo que el otro te da a ti, lo que el otro te invita, lo que el otro te produce, lo que el otro te acompaña, y no te enfocas en lo que tú puedes dar a los demás, entonces al final estamos perpetuando esa mentalidad egoísta, ¿no? De siempre piensa en ti primero, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la amistad, es un tema que no se toma muy en cuenta o, o que parece como superficial, ¿sabes? Ah, los amigos son los que juegan con ellos. No, hay un libro que se llama Los Cuatro Amores de C.S. Luis Es espectacular. Habla de la amistad como el más bonito de los amores porque es el menos biológico es el que menos necesitamos como en nuestro cuerpo pero a la vez que nos proporciona tantas cosas y tanta felicidad y eso lo vemos incluso nosotros de grandes no que, que lo que tú decías el otro día que una, una hora con, con las amigas es una hora de terapia no entonces la amistad para nuestros hijos es importante tenemos que enseñarlos a ser buenos amigos a cómo conseguir buenos amigos a ver que la amistad necesita tener algo en común algo que nos interese a los dos uno busca el bien de los amigos y uno busca eh, hacerlo feliz también y, y si los amigos pues los buscan su bien y, y hacerlos felices a ellos pues será complementaria pero yo sí creo que tenemos que hablar mucho más del tema de la amistad y tratar de ayudarlos a crear estos vínculos de amistad que ojalá sean duraderos que les van a hacer mucho bien y yo creo que para toda la vida
0: justamente estábamos hablando sobre esos escenarios en donde pueden encontrar relaciones que tengan cosas en común, porque ese es de donde parte una amistad. Entonces, no solamente la escuela necesariamente tiene que ser este ambiente, es decir, como padres nos preocupamos de que ellos estén rodeados de gente agradable, pero finalmente en el colegio pues tienen que estar estudiando, haciendo determinadas actividades que tienen que ver incluso pues con cosas solas, no a no ser que sea un trabajo en equipo, pero realmente vas allá a poner la atención a un profesor. No solamente es el único lugar en donde pueden encontrar amistades de de hecho, creo que es un buen lugar para iniciar el vincularlos a un equipo de algún deporte, a algún lugar de voluntariado, por ejemplo, que den su tiempo en... No tiene que ser una iglesia, sino que puede ser muchísimos otros lugares en donde encuentren gente que son afines a ellos, que tengan sus propios intereses. Entonces yo creo que también vale la pena como explorar otros ambientes y te vas a encontrar gente que vale mucho la pena.
1: Sí, y además yo creo que eh, esa visión de que uno cuando son chiquitos les escoge los amigos y luego cuando son adolescentes quiere escogerles los amigos también. Y eso no funciona tan así, o sea, ellos en ese momento tienen la libertad de escoger sus amigos, pero lo que tú dices es muy útil, vamos a ayudarlos a a encontrarlo en situaciones en las que consigan gente que tengan cosas en común con ellos. Si es deporte, si es arte, si es música, si es baile, si es, es lo que tú dices, entregarse a los demás, si es espiritual. O sea, hay miles de situaciones en las que pueden encontrar personas que tengan algo en común con ellos en donde puedan iniciar una, una amistad. Y luego enseñarlos a ser buenos amigos, como ya decíamos antes. O sea, no solo, ah, no te juntas con fulanita porque ella me parece que es su mamá. no. O sea, tal vez esa niña tiene un problema, pero en vez de decirle no te juntes con ella, di cómo puedes ayudar a tu amiga que está pasando por esta situación familiar. ¿Qué le puedes aportar tú? ¿Cómo puedes ayudarla a que su vida sea mejor? O sea, es un cambio de enfoque completamente. O sea, no apartarlos de la gente, sino decirle tú tienes mucho que darle al mundo, tienes mucho que darle a las personas, vamos a hacerlo. Vamos, ¿Cómo te puedo ayudar a entender que tú puedes eh, aportar mucho a las personas que tienes a tu alrededor.
0: Uy, me encanta eso, hacerles ver su valor, ¿no? Empezar por ahí, a decir, tienes mucho que dar. Ahora, la soledad es importante. ¿Y cómo nos cuesta, incluso como adultos, manejar la soledad? Yo creo que este es un tema en el que de niños... Tenemos un tipo de sentimiento de soledad y hay que aprender a vivir con ese sentimiento. De jóvenes es diferente, de adultos es diferente y de ancianos es diferente. Pero creo que todos tenemos que hacer también las paces con esa soledad y saberla aprovechar cuando la tenemos. Sin embargo, no escudarnos en
1: ella. Hay una diferencia ahí entre esas dos, ¿no? Y sobre todo cuando la soledad te está afectando anímicamente. O sea, es distinto aprender a estar solo, que me parece muy bien, porque en ese momento es que puedes pensar, puedes rezar, puedes estar contigo mismo mismo, conocerte, etcétera. Y hay eh, también una soledad que duele, porque no necesariamente es una soledad física, sino una soledad emocional. O sea, a pesar de poder estar rodeado de gente, ojo, o sea, podemos estar dentro de una familia que nos quiere mucho y sentirnos muy solos. Y tenemos que estar muy pendientes de esa soledad, porque esa es la peligrosa, la que duele. Y la que no implica que estés solo físicamente, sino que te sientas solo. Y también nosotros aprender a expresarlo, porque si nosotros aprendemos a expresar esto y en nuestra familia se vive libremente una expresión de las emociones de, oye, me siento solo en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué me siento solo? Bueno, porque no me acompañaron en este momento que necesitaba, porque no me ayudaste, porque eh, estás muy pendiente de otras cosas, incluso dentro de la pareja. O sea, si no sabemos verbalizarlo, sin pelear, sin reclamar, sino, sino decir, en este momento necesito esto. Yo creo que eso, eh, vivirlo dentro de la pareja y dentro de la familia, educa mucho a nuestros hijos a que ellos también sepan expresarlo. ¿Cuántos niños no... Eh, están solos y no lo pueden decir, no saben cómo decirlo, no se sienten cómodos expresándolo. ¿Y cuánto los podemos ayudar si no los expresaran? Y nos dijeran, mira, mamá, es que no, no siento, que, siento que no tengo amigos y me duele. ¿Ok? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Pero si no lo dicen, a veces no lo sabemos. Y yo creo que eso es importante.
0: Me ha pasado con mis hijas pequeñas que se concentran en solo una persona. Entonces, la amiguita que tiene, y si esa amiguita, se enfermó o no fue, a... entonces quedan totalmente fuera de base, porque entonces no saben qué hacer, porque realmente se encierran en una sola persona. Como mamá me he tomado el trabajo de enseñarles de alguna forma a que se tienen que abrir, a que tienen que explorar el, el sentirse cómodo con alguien más, en crear estos grupos sanos. Y hablándolo en adolescentes, creo yo que sucede lo mismo cuando hay un novio o una novia, que es esa primera relación eh, ¿no? e emocional, relación amorosa, que llega a... Y que se convierte en el centro de sus vidas. ¿Cómo lidiar como papá o como mamá con esa situación en la que tú sabes que está enamorada o está enamorado, pero sabes que no es bueno que se aíslen completamente del resto del mundo y de sus amigos? ¿Cómo lidiar
1: un poquito con eso? Mira, yo creo que los adolescentes se benefician muchísimo del grupo incluso si tienen una noviecita, una mejor amiga, o un mejor amigo, etcétera, se benefician mucho. Y nuevamente vuelvo al, al libro de C.S. Lewis, porque él lo dice, que la amistad se hace mejor mientras crece, porque un amigo saca de ti algo que otro amigo no saca, y el otro se beneficia de ver esa parte de ti, ¿no? Entonces yo creo que eso, explicárselo a los hijos, decir, bueno, o sea, no es que vas a tener 80.000 amigos, pero mientras más amigos hay, pues más chance de divertirse, más chance de conocerse más, más chance de ayudarse, acompañarse, y con estas situaciones exclusivas que pueden pasar, eh, cuando están chiquitos con una amiga o cuando están más grandes con un enamorado, yo creo que hay que fomentar más bien el equilibrio, ¿no? Esa, las intensidades no hacen bien. Y yo sí creo que aquí los papás tenemos que ser bastante, no fuertes, pero bastante estrictos con el tema del tiempo que se pasa y de saber que es por su bien. O sea, no cuántas veces eh, pueden hacer planes o solos o con otros, o etcétera, O sea, de verdad conversarlo en la casa... Y llegar a acuerdos que se cumplan y que se sepa que es por su bien. Porque muchas veces, nuevamente, eh, hablábamos del, 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 papá, del papá o la mamá Vestruz, ¿no? Que escondía la cabeza. O sea, muchas veces es lo cómodo. Y volvemos al tema de lo cómodo que hablábamos al principio. Lo cómodo es decir, bueno, ¿qué quieres hacer? Sí, ok, porque, porque no me voy a poner a pelear contigo. Lo cómodo no necesariamente es lo bueno. Y así como tú tienes en este momento esta pequeña obsesión, que sabemos que es normal... Eh, no puedes abandonar las otras partes de tu vida por muchas razones, eh, porque lo otro también te, da, te aporta mucho, porque si esto también termina, después te encuentras como que se te acabó el mundo, porque eh, es bueno que tengas otras actividades, etc. Entonces vamos a hacerlo todo con moderación y aceptando que los papás ponemos límites y estos límites tienen que ser respetados
0: pues eso nos lleva en este tema de la soledad a las conclusiones, entonces aquí ya tomé nota de algunas de las cosas que platicamos y ya me dirá si algo nos faltó y es enfrentarse a las situaciones, no caer en la comodidad del de día a día de que es más cómodo estar en mi habitación, es más cómodo guardarme en la computadora, en mis videojuegos en el chat, sino enfrentarse a las situaciones porque hay una deficiencia de aptitudes sociales que nosotros como padres pues somos responsables de enseñarles y de darles las herramientas para que las eh, desarrollen una socialización fuera de las pantallas importantísimo poner las reglas en casa sobre los equipos de los celulares no solamente con los niños pequeños que están empezando sobre todo con los adolescentes la importancia de la amistad me encantó esto que dijiste el amor es el más bonito el de la amistad y el menos biológico otra vez repítenos el libro, ¿cuál fue?
1: Los Cuatro Amores de C.S. Lewis.
0: Muy bien, encontrar espacios en donde haya otros jóvenes con cosas en común, muy importante, no solamente el colegio, hay muchas otras formas de poderlos llevar a que encuentren esas cosas en común, ya sea en deportes, deportivamente o, o artísticamente, tal vez lo, los motiva un trabajo social, ¿no? La soledad eh, positiva, eh, que claro que es vale la pena tenerla trabajar en ella pero la negativa es la que duele en donde hay que pedir ayuda el temperamento pues diferente de cada uno de nuestros hijos conocerlos pero ahí encontrar unas señales de alerta que sobre todas las cosas puede ser el de la tristeza o es el de la tristeza algo que me faltó <risa> buenísimo
1: este resumen Alex <risa>
0: Pues así es, entonces concluimos y ya saben que nos pueden escribir a sinatajospodcast.gmail.com Si están preocupados de algo, si tienen alguna idea rondando en su cabeza que dicen cómo me gustaría explorarlo más y que aquí pues hablemos del tema, Bienvenidos sean todos sus comentarios. Yo soy Alexandra Mariño.
1: Y yo soy Mario Vero de Wits. Y, y esto es Sin atajos. atajos.
0: Porque la vida hay que vivirla sin atajos.